Kommer Norge på nu ikke gjøre noe du har lyst til. Ja. Jeg er klar. 3, 2, 1. Yo, yo, yo. Hei, kanskje litt hardt å starte med. Yo, ungdomspodcast for ungdom mellom 16 til 18. Håper du liker det. Kjepsen bakfram. Nei, velkommen til Jungtøbjafen. Mitt navn er Ari, jeg er her i dag med meg, faktisk Nora, Kjærlig Nora. I dag, folkens, vil vi gjerne takke Kavlefondet før vi starter. Vi er faen meg glad i Kavlefondet, fordi... Fordi de gir alt overskuddet fra kavleprodukter til gode formål for barn og unge. Og det elsker vi, for vi er jo barn og unge. Vi er et godt formål. Vi elsker dem nesten like mye som vi elsker dere, lytterne våre. Skjære til dere, skjære til alle som har sendt oss DM'er, som har deltatt i påskekonkurransen. Hvis du ikke har vunnet denne gangen, så kommer det nye neste gang. Og da skal jeg, kan du sende meg en DM, så skal jeg liksom fikse på lappene litt og sånn, så at du kanskje vinner da. Eller gjøre sannsynligheten litt bedre da, hvis du kommer med en skikkelig god pitch, for grunnen til at du skal vinne. Men i hvert fall, folkens, i dag skal vi prate om foreldre. Mor, far, far, mor dems rolle i livet ditt, ikke sant? Og det som er så kult er at jeg og Nora, vi har oppvokst litt forskjellig, ikke sant? Foreldrene mine er fra Kosovo, og det er liksom, det er litt annerledes som Balkan-måten, norske måten, alle de tingene der da, så vi har ulike perspektiver. Men det ene perspektivet vi mangler er folk som har det vanskelig hjemme, ikke sant? Jeg og Nora har kommet begge fra møblert hjem, vi har hatt det fint, ikke sant? Vi har hatt alt det vi trenger i livene våre. Skjære til dere som holder ut. Jeg er faen meg glad i dere for at dere holder ut. Dere inspirerer meg, dere er forbildene mine. Jeg er helt enig i det du sier. Og for å snakke om alle disse tingene, så har vi med oss en veldig hyggelig og kul gjest i dag. En veldig kul gjest. Ja, og hun er spesialist på å lære opp foreldre så familien får det bedre. Og så har hun en ganske sterk og kul historie selv, hvor hun har vokst opp med en ganske streng far. Og så har hun tatt med seg dette inn i sin foreldrerolle med sine to sønner. Vi kan jo si velkommen til deg, Annabel. Hei, velkommen. Tusen takk, men jeg kan nå da, Ari. Yes, så du kan jo kanskje begynne med å fortelle litt om din historie, for du har utviklet et ganske vanskelig forhold til særlig den eldste sønnen din. Kan du ikke fortelle litt om hvordan det var for deg og for ham? Ja, det var jo som du sa, Nora, at jeg selv vokste opp med en pappa som var veldig autoritær. Vet dere hva det vil si å være en autoritær mamma eller pappa? Gjerne forklar. Ja, autoritær. Jeg bruker å snakke om at det ønsker jeg at foreldre skal ha en tydelig autoritet. Men når vi er autoritær, så er vi veldig strenge, og da er vi ofte veldig kritisk. Og da går foreldrene veldig i en sånn sjefsrolle, hvor det er foreldren som bestemmer, og barn og ungdom har liksom ikke rom til å på en måte å få lov å si sine meninger og være uenig og de tingene. Så jeg vokste opp med en veldig streng pappa. Han pappa er død for over ti år siden da. Men jeg vet at han har vokst opp med en kjempestreng far. Og så lovte jeg meg selv at den dagen jeg blir mor, så skal ikke jeg bli sånn. Fordi jeg synes det var veldig ondt, og det føltes uttrykt, og jeg visste aldri hvor jeg hadde han, for han hadde veldig, veldig skiftende humør. Og så traff jeg en dag, finnes han ikke sammen med, han traff jeg der bare jeg var 17 år, så faktisk bare ett år eldre enn dere. Og nå er jeg 55, så han hadde vært la meg faktisk i 38 år da. Men så fikk noe vi... Props til deg, altså. Hva du sa, Ari? Props til deg, det er sånn kjæl til deg for at du... Du skal heller ikke kondolere. Nei, du vil bare. 
Nej, men i hvert fall så da vi hadde vært i lag i ti år, så fikk vi han Magnus, som er vår eldste sønn da. Så det er 30 år siden da, så ja. Og så tre år senere så fikk vi han Nikolai, som er nummer to, så vi har de to guttene. Og så når de guttene begynte å vokse til, når de liksom begynte å bli litt eldre og fikk egne meninger og vilje, så kjente jeg at, at jeg syntes det var vanskelig å håndtere. Jeg syntes det var utrolig artig og koselig å være en babymamma og når den var små så likte det veldig godt å være mamma og kosa meg mye i den rollen men som sagt når den ble eldre så kjente jeg at eh, spesielt at Magnus var en veldig aktiv unge og at, eh, at jeg kunne bli mye irritert og, og jo eldre han ble så merket at, eh, at det tok mig i å være mye streng jeg kjente det selv at det var for streng at det var for raskt til å si at det der får du ikke lov til å gjøre og det her skjedde ikke jeg å diskutere med deg, og jeg er den voksne, og det er som skal bestemme dette, og mange sånne ting. Så huske at jeg kjente at, oi Annabel, nu er jo du blitt sånn som, sånn som min pappa var, altså sånn som min pappa var. Og det var egentlig veldig smertefullt for mig selv å, å kjenne på at det ble noe som jeg selv hadde opplevd, og som jeg hadde lovt meg selv at det aldrig skulle bli. Og så så jeg på han Magnus så mange ganger at han blev litt sånn, du knakket hvis dere skjønner at jeg kunne se at han blev i møte med mig, sånn som jeg selv husker at det blev i møte med min pappa, at han blev liksom bøyde hodet litt og virket litt du knakket, og det er fløyt å si det til dere som er på, holdt på å si det, alle en kjenner, men jeg vel å være veldig ærlig om historien, men eh, jeg kjente at eh, selv om jeg så det, så fikk jeg ikke til å endre det, jeg visste ikke hvordan jeg skulle endre det, og jeg sa til han Dagfinn, som jo er mannen min og faren deres, at du må hjälpa mig för jag får inte detta till. Och han var en helt annan typ. Han var rolig och stödig och mild och var en väldigt sån det jag kallar för ett väldigt balanserat människa. Så det är er nog lite som kort om om historien då. Mm. Men vad tänker du var liksom grund till det då? Om du går på måte lite vidare från farne på måte, tror du det var en grund att du på måte var så streng mot han? Var det kanske nog inne som liksom gjorde att du måtte få det ut på sendin eller noe lignende, eller kanskje du ville at han skulle være mer som dig på en måte, eller noe lignende? Var det... Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Jeg har faktisk tenkt litt over det der, at jeg, i dag så vet jeg på mange måter at når vi foreldre strever med en av ungene våre, så er det ofte at det er den ungen vi er mest lik, som vi kan bli mest frustrert over. Og jeg er en litt sånn, eller ikke en litt sånn, jeg er en ledertype, jeg liker å ha kontroll på ting, jeg liker å bestemme, jeg liker å, og han Magnus er egentlig veldig lik meg, så fra han var liten, og fra han ble tenåring og sånn, så var han en sånn som han visste kan han ville, han ville gjøre ting på sin måte, og, og jeg tror det på en måte, jeg forstod jo ikke det da, men det, jeg tror at det på en måte møtte meg selv i døra, så det provoserte meg litt å ha en sånn egenrådig kar i hus, og tenkte ikke over den gangen at hvor lik vi faktisk var, og i ettertid, jeg bruker å kalle det for å ta på med stjernekikkerbrillene, sånn at med det som mener at jeg ser etter kvalitet i stedet for etter det som frustrerer mig, sånn at i ettertid så vet jeg jo at det der er at han hadde lederegenskaper i stedet for, ikke sant, en kvalitet i stedet for å beskylde han for å være egenrådig og liksom være den som alltid skulle bestemme. Så det skjefter nesten på dig selv da, på en måte? Ja, faktisk. faktisk. For jeg hadde takk og pris, så hadde jeg selvinnsikt. Sånn at jeg, jeg kjente også at jeg, at jeg var for streng, og jeg så på han Magnus at det ikke var godt for han. Og så var det ikke sånn at jeg var streng hver eneste dag. Jeg har alltid vært veldig humoristisk. Jeg hade jo også tilgang til humor og spøk og mange ting, men 
när jag blev frustrerad så var det väldigt sån att jag hade kort lunte att det lätt blev sint och sträng och snacka lite sån för hårt till Magnus. Mm. Har du några exempel på vad han gjorde då som fick dig till att miste det? Det var det var inte så att det klickade att det var mer att det var liksom den där att eh, var det nej Ja, men jag kunde se si sån nej Magnus detta diskuterar inte visst att han ville för exempel töja läggetid så kunde jag säkert se si sån nej när han valde oss och si åtta år att läggetid är er klockan åtta och det diskuterar inte med dig Magnus det har jag bestämt så jeg står inte och diskuterar läggetid i sånt att det att det blev väldigt sån du hörde säkert lite sån autoritär att jag inte gav jag gav inte det rummet för att det kunde vara en diskussion att jag kunde lyssna på han jag kunde möta han på en helt annan måte det blir det som jag har sagt till middag för exempel inte sant att det var väldigt sån bombastisk och det skulle vara sånt som jag ville ha det. Mm. Men hurdan tror du det var för han? Eh, da Magnus var 13 år och Nikolaj Sandvoldes var 10 år så eh, så har jag en dag fin och gutten så att vi vart hos mina svigerföräldrar alltså deras farmor och farfar och spist middag. Och så kommer vi hem och när vi kommer hem då så säger han Magnus till mig mamma kom och sätt dig vi vill snacka med dig. Och det var en sån där turning turning point på scenen så där att hur det husk husk är vi aldrig att glömma det. Jag huskar att det datt ner i soffan och så tänkte jag Annabel du är er inkallad på rektors kontor. Och så säger han Magnus till mig så var det tretton som käftade på det där er borsemot alltså. Nej, det det värsta var heller eller på en måte det bästa var att han inte käftade men han jag husker det så gott jag husker ordet han sa han sa mamma vi liker inte den måten som du snackar till oss på så sa han vi upplever att det är er vanskligt att se när du går från att vara i gott humör till plötsligt att bli sur eller sint och vi upplever dig väldigt oförutsägbar och så så han Nikolaj han var ju 10 år att han kikade upp på Magnus och så nickade han Och så hittade att jag tänkte nu söka Nikolaj stötte och storebrorn sin. Och så bynt jag och gråta och jag gråt inte för att det syns syn i mig själv då gråt för att jag egentligen var både stolt och imponerad över måten som de tog detta upp med mig på. Och så huskar att det var en sån där känsla av att på en måte hela mamma hjärtat mitt öppnade sig och att det verkligen sån att det bad dem inständig om ursäktning. Och så säger jag till Magnus och Nikolaj att jag lovar dokker av hela mitt hjärta att jag aldrig mer ska snacka till dokker på en sån måte. Och jag var ju inte förberedd på denna samtal, inte sant? Jeg, men jag visste ju inne med att det jag gjorde var inte bra. Så när Magnus säger det eller när de tar detta upp med mig, så känner jag bara sån stark, stark inne med att Annabel, det här är er du när du slutar med. Mm. Och inte sant? Jag är med 10 och 13, dokker tog i 16 när jag förstod stämmer det. Ja. Ja. Och och någon förälder har ju spurt mig att kursen var det Annabel för dig och lova en gutt på 10 och en gutt på 13 år att du aldrig mer skulle bli sur eller aldrig mer skulle bli sint på dem. Och så huskar att jag tänkt, "Oj, ja, kursen var det." Men så tänkte det var inte det lofte. Jag lovade inte att det aldrig mer kom att bli irriterad eller sur, men det är lofte dem var att jag aldrig mer skulle snacka till dem på en måte som gjorde att dem syns det var att det var alltså att jag blev oförutsägbar och att det var uttryckt för dem och det löfte blev extremt viktigt för mig att hålla. Och sån startade min resa mot att jag återvärt utvecklade det här konceptet som jag har kallat för fredsarbete i hemmen. Mm. men när du liksom när du käftade på dem då, 
var du på en måte, så du på dig selv fra et annet perspektiv og tenkte, faen, hva er det jeg driver med nå? Jeg driver og kjefter på en tiåring. Jeg driver og skriker på en tiåring. Men jeg tror det er det da som gjør at du på en måte blir stolt av sønnen din da. Eller sønnen din som liksom står opp for sig selv. Fordi du som leder da har den der at den selvtilliten og den humoren og hele pakka når du ser på en måte deg selv i sønnen din. For foreldre er jo, jeg tenker i hvert fall at mange foreldre skal liksom prøve å lage barnet sitt prøve å lage seg selv på nytt da. Ja, at du på en måte, ja. at når du ser på en måte deg selv i barna dine, gjøre noe som du skulle ønske du gjorde med faren din, gjøre, ja. da blir du liksom litt sånn, wow, faen ass, så fint, og så faller du ned og blir veldig koselig, og gir dem en klem og sier at du er glad i dem. Og ja, det, det er veldig godt sagt det du sier, Ari, veldig reflektert sagt, at, at jeg kjente som du sier, at det blev utrolig stolt over at de tog dette opp med mig och att den på en måte torte och att eh, nu fick jag aldrig den chansen när pappa död i 1999 så det blir 22 år sedan och jag är kan det bli jeg er 55 så jeg var 33 eh, men jag fick allika väl en sån closure hållte på si closure med han pappa med att han bekräftsyg så besökte han massa på sjukhuset så för han döde så var jag själv genom en väldigt sån tillgivelses och helbredelsesprocess i mig i möte med han pappa så idag bär inte en nag till han pappa Mm. Mm. Hvordan... Det er det beste, ass Ja Det er fint, Annabel Hvordan påvirker et sånt forhold Altså, hvordan påvirker ungdom og foreldre hverandre Både positivt og negativt Du sier jo mye om det Men har vi noen positive, positive eksempler på det? Kan du tenke på hvordan vi som foreldre Jeg vet ikke om jeg forstår helt hva du mener, Nola Om vi, om vi påvirker hverandre Altså, ungdom og foreldre om jag har någon påverkningskraft på mamma pappa om de de har självföljlig påverkningskraft på mig men finns det någon positiva positiva exempel på det? Ja, jag tänker ju att vi att alla människor, inte sant, bara så att vi tre sett här nu så påverkar vi varandra. Inte sant, måten docker snackar till mig på påverkar mig och måten jag snackar till docker på påverkar docker, inte sant? Så man påverkar hela tiden. Så jag har på sig massa positiva exempel som alltså vet inte om jag kommer på sån helt exempel men att jag kan förklara vad jag menar med det att visst att eh, vi stocker snackar till till dockers mamma på en okej okay måte då så blir så blir hon påverkad positivt av det men och men visst dockers snackar till hon på en eh, fräck måte eller sarkastisk måte så blir du påverkad av det och omvänt vid stockers mamma snackar till docker på en spydig måte eller sur måte så blir du docker negativt påverkad av det och snackar till docker på en vänlig måte en hygglig måte så blir du också påverkad av det jag vet att docker inte söskar alls <laughs> ja och dockers mödrar skulle säga si lite lite <laughs> I'm the pretty one <laughs> excuse me ja <laughs> men som förälder då Hva var det du synes var det vanskeligste? Jeg tror jeg synes at det vanskeligste var i de årene hvor jeg strevde og på en måte det å balansere det her med å være um, altså at jeg ønsket den gangen at, at guttene skulle ha respekt for mig og det hadde de jo, men det var jo ikke bra fordi jeg var for autoritær så att det att få till det där att gutan mina skulle ha tillit och respekt för mig utan att jag trängt att vara sint eller sträng mot dem. Jag tror det var det syns vad vad det vanskeliga. För det är er ju på något en falsk respekt då. Så vi tänker att en samfund med 
en diktator som är er helt jävligt sånt så vill mm. på måten folka de är er ju inte de respekterar inte han för det de är er glada i han de respekterar han för han är er rädd för han då och det är er den balansen på måten man måste ha då man måste ju vara lite rädd för man måste ha lite respekt för föräldrarna sina liksom så när jag tänker att det är er grejt att drita sig ut men hvis du driter dig ut fan er gång på gång på gång på gång på gång då borde du få känna på lite käft liksom då borde du tåla det för du inte har haft den respekten och putta föräldrarna igenom det på måten Ja, och det, det som du ser är att jag brukar idag driver jag själv föräldrekurs och då och då är det ju föräldrar som menar som säger till mig att de menar att tenåringen min bör ska respektera mig eller ska tillita mig eller sån och sån. Och så brukar jag säga si att det är er något som ingen människa kan kräva. Unga kan inte kräva, docker kan inte kräva av dockers föräldrar att de ska respektera docker och tillita docker och de kan heller inte kräva det av docker. Det är er upp till var och en av oss, det är er upp till dig Ari om dina vänner eller dina föräldrar respekterar dig eller har tillit till dig. Det är er upp till dig Nora om dina vänner eller dina föräldrar respekterar dig och det är er upp till mig om min man, min väninna, mina gutta respekterar. Det är en och alene upp till oss själva för vi alla kommer att uppträda på en måte som gör att enten så får folk respekt för oss och tillit oss eller så får de det inte. Så det är er den ene tingen som kunde upp till oss själ. Mm. Och när vi förstår det så slutar vi att bebreda andra för att de inte respekterar oss. Det är er mitt ansvar. Det är kanske jag om folk respekterar mig. Tänker du nog på liksom hur han på något ungdomen då, visst du ska liksom lära visst du på något ska lära morn min då hur han jag ska vara förälder, ikvant, hur han hon ska vara förälder till mig och du ja. inte känner mig på något sätt. Ja. Blir det ju blir det lite fel eller borde jag ha liksom sån ett inblick av hur ungen är er, då? Jag tänker i vart fall att någon tränger ju kanske mer tillsyn mens andra kan vara lite mer friare och någon tränger kanske lite mer uppföljning och ting som det på något Ja. Jag blir imponerad hur klokt och det er. för att det tänker också att jag har ju som sagt två två gutta och de är er jätteförskälliga så att många föräldrar vi ser ju jag tror vi tänker att vi uppträder ungan våra slikt men mm. Jag blev jag var har alltid varit väldigt reflekterad och blev mer och mer reflekterad ju mer på en något bevisstag blev på att jag önskar att ändra mig och det jag tänker är er att jag upptrodde inte att Magnus och Nikolaj likt för det att de var så otroligt olika så han Magnus var otroligt sån framöverlänt eller sån där typen som testar ut många ting men så Nikolaj var mer en gamer och satt på loftstua så han utfordrade mig inte på samma måte så jag tänker att vi föräldrar vi Hvis vi är er smart så möter vi ungan ut från deras behov och kursen de är er. och sösken är er inte lik de är er forskjellige individ. Det är er ganska morsomt att du säger för vi pratade om detta akkurat samma på redaktionsmöte så var jag som ja visst du har en kid som är er hemma och gamer hela tiden da, så er hans liksom så är er hans på något perspektiv av den perfekta morn ikvant en mor som är er där föran och kommer på dörren och ger han mat ikvant men sån andra som ju är er ute och fester och ting Han vill ju gärna ha en mor som på måte, som eh, kanske lär han vara ute längre, köpa alkohol för han ting som det er på något då som är er liksom mer chillern och liksom kan eh, att han har lite eh, större gränser på måte, eller längre gränser än det han andra har då på måte. Men ja. ett spörsmål. Så hvis hade du blivit mer sur på han eh, gamerkiden i Loftsua, visst han hade gjort något liknande? som han Magnus eller Nikolaj eller vem av dem? Ja, Magnus sa att gamern var Nikolaj. Alltså om jag ville bli mer sur på Nikolaj, hvis han hade gjort uh... gjort okej, okay, låt oss si wild guest, låt oss si, eh, Nikolaj har kommit till slottskamp. Och så ser vi Magnus också har gjort det. Ja. Och så har eh, Nikolaj rykt hars. 
Och så Magnus röker tors. Vem av dem hade blivit mer sur på då? Det är frågan. Ja. Jag tror inte att det hade blivit mer sur på den ena än på den andra. Altså, där tror jag att det hade. Jag tror ju mer att det hade blivit förtvivlat tror jag. Ja. Ja. Vi ska Så tror jag nog att att det att det hade blivit förtvivlat och tänkt oj kursen ska kursen kan jag få den till att för som mamma hade nog blivit rädd visst den bynte med stoff och såna typer ting och tänkt kursen kan jag kursen kan jag få dem ut av detta. Så mm. då tror jag mig att den hade slått sig på mycket från den dagen när den var 10 och 13 år så klart det ju på nästan lite sån mirakulöst vis det är nog lite tejt och sidor sånt men jag har verkligen hållt det löfte så från den dagen så gjorde jag gradvis en enorm ändring i måte att vara förälder på. så att ett väldigt lite att det blir sur på dem att det liker det där med att dröfta ting med dem. Men så att bli sur då tror du det är en liksom effektiv måte att få barnen att göra no eller visst du har lust till att få barnen att sluta med någon. Nej. Det, tror du det att bli sur är en Jag tror inte på det. Nej, jag tror att det har det kan ha kortsiktig effekt akkurat på akkurat på den samma måten som när Eva utoriterar och var sint så kan du se si att det det har en kortsiktig effekt för att den på en måte inordnar sig. Men jag tänker att de lär inte så mycket av en, en sträng förälder eller av en sur förälder. Jag tror ju att unga akkurat som i vuxna att barn och ungdom att de lär mycket bättre eh visst att vi på en måte behandlar docker respektfullt och diskutera med docker kuffer för jag ser ju idag på föräldrarollen som en ledarrolle och inte sant på en jobb. Eh, nu har vi haft många jobba så är det ledaren sitt ansvar att ta beslutningen när jag var ansatt så har inte jag den myndigheten som en ansatt att ta beslutningen. Ledaren min han skall på en måte ha ett större överblick än jag som ansatt ska ha. Och det tänker om föräldrar att föräldrar de är äldre, de har mer erfaring, de ska ha ett större överblick än barn och tenåringar ska ha. Så jag tänker de ska leda genom att också förklara ungan kuffer ting och värde som de är och så är det föräldern sin jobb på en måte att ta in i mellan skära igenom och ta någon beslutning, sätta någon gränser. Vet att du är en gamer och vill sitta uppe till fem om morgonen så är det inte snällt av dig mamma och pappa att la docker få lov till det för det det, det gångar docker inte på lång sikt. Det är snällt att förklara varför docker tränger sömn. Det syns jag är snällt. Är det inte lite alltså liksom du säger att de vuxna har erfaring och det har de ju fått genom att försöka och fejla. Ja. Är det inte viktigt för ungdom att försöka och fejla också? Var ska den gränsen gå? Hur mycket frihet ska de få till att fejla då? Ja, det syns så det syns så var jättegott frågeställ och det tänker och det tänker det är lite artigt att du ser för att fejla med sån skriven uppgave uttagd av massor utbildning nog på det jag håller på med och så tog jag vägledarutbildning en gång och då kallade den för pröva fejla lära och det var ju om mig själv att jag skrev och det tänker jag så att jag måste pröva så att jag aldrig varit mamma för för att det första gången och så måste jag fejla och så måste jag lära något och så är det ju inte sån bang där lärta och så slutar jag och fejla det är inte sån man vill ju fortsätta och pröva och fejla Och det tänker jag är så otroligt viktigt att vi som föräldrar och tillåter alltså att skönna att docker måste ju å igenom den pröva och fejla perioden och på en måte lära och modnas. Men då tror jag det är väldigt viktigt att vi som föräldrar dröfter med docker liksom vad tänker docker om detta, inte sant? Att låt oss se si det här med harsröking och klart att liksom 
Vad tänker du själv runt? Tror du det gagnar dig på sikt, inte sant? Då visste ju då är er väldigt sån ja ja jag tror det gagnar mig jättemycket och tror det får bättre hälsa. Då blir det ju lite sån vanske. Ja, det är det Ja, absolut. Men altså, det vi är er inne på nu är er ju egentligen lite sån fri fri uppdragelse och hur mycket gränser man ska sätta, hur mycket straff man ska ge. Jag vet inte vad vad du Altså, nå har du varit lite inne på det, men vad tänker du hur bör gränsen gå då? Eh, och det är er det där jag tänker er på en något är väldigt sån individuellt att föräldrarna måste se an sina barn och ungdomar och inte tror det på fri uppdragelse och inte tror det på straff, men jag tror väldigt att det är er smarta föräldrar att se på sin roll både som att de ska leda men också att de ska sätta någon gränser att uh, I dag är er ju våra skutta vuxna och alla mina vänner sina barn är er ju avvuxna så känner ju unga något vänner mina så från dem var små barn och i tenåringar upp genom och en vänner med hon blev enkel då var 43 år så så mistade de här tre ungan mans eller pappan sin och då var dem 9 14 och 16 och uh, jag vet att dem syns att mora var ganska sträng men idag så är er de 21 27 och 29 Och det har de sagt för jag känner gott i ungarna som ju självsagt är vuxna idag att hur de att de sa gud hur de satt pris på att mora hade haft tydliga gränser till dem att de är er otroligt välfungerande unga vuxna människor idag. Så det syns jag ofta att jag hör att de som har vuxit upp med gränssättna föräldrar de syns inte det så artigt när det pågår men när de blir lite mer moden och sånt så klarar de att se på det som att gud det var bra jag fick de gränsen. Och det brukar jag och bror min och snacka om. Jag har en bror som är er 10 år yngre än mig och som han sa en gång till mig att vi ska vara på en måte glada att han pappa var så sträng som han var för mamma var helt i den andra gröften och så fick vi lite lov till kassan helst han heter sa till mig Annabella tror vi inte hade fungerat så gott idag så att vi hade vuxit upp med mamma som enslig mor och fått lov och gjort vad vi ville. Så han sa idag sätter pris på att han pappa var så sträng. Alltså så att inte pris på allt med det men att han ser att det har gångna oss också. Men vad er det du lägger i och fungerar så bra? Ja. <laughs> jeg jag tänker att när när jag blir vuxen och visst är er då klar på en mot att ta vare på mig själv, visst är er klar att få en jobb som att jag har nok intäkt att jag kan betala mina regningar, betala det och ta över hodet mitt, inte sant att det att jag kan fungera själv i samhället både ekonomiskt men också att det kan fungera socialt i samhället att jag att det har en värdemåte som gör att kollegor syns att att jag är likanes människa och värre kollega till att ledaren min syns att det att jag är samarbetsvillig visst har en partner och så vidare att man fungerar både praktiskt och socialt. Jag är personligt tror på fri uppdragelse men som du säger man kan inte man kan inte la Jag hade inte lagt barnen mitt bara jo vet vad fan här är er nyckeln till huset här är er bilen min här är er nyckeln till vapenskapet go crazy du får en helg helt alene när jag kommer tillbaka vill jag att det ska ske något sjukt ikring det hade inte varit helt där ikring men jag hade gjort det klart för att han har möjligheten att göra vad han vill ja. han har möjligheten till vis han vill flytta ut när han är er 15 kör på sen min men husk då då måste du betala egna regningar Jag kommer rikte och hämta undertöjet ditt varje vecka och vaske det och leverera det tillbaka. Jag kommer heller rikte och betala för mat sånt då är er du helt alene. Mm. Men hvis du blir hemma så får du den möjligheten, ikring så da, du lär på något sätt tillåter en ny tankegång hos barnen dina då. Mm. Ja, och det och det är er ju spännande det du säger Ari och så är er det ju det att se när när den är er 15-åringen 
flytte visst alla så säger att du hade en son att du nu var 15 år fram i tid och så eller 20 år fram i tid och så har du en 15-åring och eh, att väl och flytta hemifrån som 15-åring och se om han på en måte kan ska se si, um, har nog sån förstånd till hur han hanterar det här nu med att finna mig i lägenhet inte sant och hur han hanterar det med att för exempel fullföra lite skolegång kan jag lage med mat som gör att får dig med någon näringsstoffa och så vidare skönne det och betala försäkringar och tänka över att det tränger ett visst antal timmar sömn jag tror ju att man är er för ung till det så klart det är er man ju Men då får du känna på det, ikring, då får du känna på att det är er för ung och då får du känna på att okej, okay, vi ska ha möjlighet, sen jag får ta möjligheten så drar jag tillbaka till pappan min och morren min och så tar vi de var på mig, ikring. Men det är er bara jag tror inte fri uppdragelse handlar helt om, jag tror det är er lite missförstått då. Det handlar inte helt om på måte att bara låta sönen sin bara eller dottern sin göra vad fan de vill och så inte bry sig det helt att det handlar om att de har möjligheten att göra det och att de själv kan utveckla egna tanker och på måte sin egen sitt eget syn på livet då. För den den det synen jag har på livet efter fördi erfaringer, ikvant. Det jag har erfart är er det som på mode är er mitt syn på livet då, ikvant. Ja. Men sån det sönn min har erfart är er kanske han har ett et eget syn på livet, ikvant. Ja. Så hvis jag ska driva uppdra sönn min efter det jag på mode har erfart och på mode mina principer så hade jag på mode heller latt sönn till att sönn min att han lager sin egna principer då principer men så har du liksom den etiken och de gode värdierna då. Jag tänker att värdier är er det viktigaste i en uppdragelse på något sätt. Att du på något ska liksom ge de värdena så att om han kanske sönn din inte är er den bästa på skolan eller den bästa i arbetslivet och klarar sig bra i samhället så är er han en snill och god person som grejer att ta vare på sig själv och vet alltid vad som är er bäst för han. Ikvant, tänker jag i hvert fall. Ja, jag måste säga si, jag är er ganska enig med Annabelle här egentligen för eh, jag är er väldigt glad för att mamma och pappa har satt gränsen för mig men samtidigt så har du på något sätt de har ikke satt att sån sagt att sån sån är er det du får inte låta vem bestämma jag har fått låta vem och utforma mina egna gränser baserat på vad jag har lust att göra på något så det har varit en sån slags mellanting en slags hybrid mellan deras eh, deras liksom ideella uppdragelse um, Och det är er jag väldigt väldigt nöjd med där vi bara ger lite ros till mamma och pappa rätt sätt för det syns jag alltså jag syns det har varit en väldigt fin mellanting att de har på något eh, hört på mig och mina argumenter och varit villiga att ingå, ingå kompromisser men de har på något haft sina meninger och sina gränser också. Och det syns varit en väldigt fin blandning rätt och sätt. Och så är er det väldigt spännande. Kära till mina föräldrar, inte missförstå. Det är er inte så att när jag kommer hem och visst jag frågar pappa pappa kan jag vara snäll fått den sista gotterbiten så är er det så nej du ska inte få någonting gå på rummet det är er inte sån det heter. Nej nej nej. Jag bara säger att jag har flera kompisar och flera vänner som har denna måten uppdragelse ikvant och jag märker att på något de ofta är er på något jag vet inte de har på något en annan ett annat mode driv då på mode de tränger liksom de är er kanske mer mycket mer självständiga de har mycket mer ting som det så visst du är er självständig i en ålder av 16 då kommer du att vara självständig i en ålder av 30 liksom jag vill ju jag vill ju tänkt att jag är er ganska självständig även om jag mode har haft de gränserna att jag har på mode lärt mig att vara självständig likväl men det är er, kommer kanske an på vad slags typ person man är er och vad slags altså, det är er väldigt mycket forskjellige eh olika orsaker och ting här alltså. Ja. Och bägge delar tänker jag eh, har kvaliteter i sig, inte sant att det och på något sätt ha 
gränser och regler kan du se si, så kan du se si att då lär man sig mycket och inordna sig kanske i ett samfund för att samfundet är er ju byggt upp med en del regler och gränser men det som du ser Ari så lär man sig på en måte också du kan se si att man tör och ställa frågor vid det existerande vid det bestående man ställer kritiska frågor och man tör kanske göra lite upprörd så är er också ofta väldigt ute efter och se efter det kvalitativa för att alla ting har fördelar och ulemper i sig eller så är det kvaliteter då och så och på kursen måte är er det å en en ulempe inte sant är er man väldigt på en måte så är er lite regelstyrd fördi att det sett lite i mig att far min var så autoritär så jag är er lite en sån typ som hoppar när när låt säga si att det plötsligt kommer polisman in här så det är väl vore så åh gud polisen kom in men så att kanske du har det att åh kul polisen men han får vänta på en podcast <laughs> men jag lurer på var er det sjukaste du har tillåt sända dig <laughs> Som var det var det du har varit som bara ok grejt han är er en fan av ungdom nu ska han kosa sig var det var det sjukaste du har tillåtit han Nej här tror jag att det är er behedligt för det att jag tror nog också lite i kraft av att det var sträng fram till de var 10 och 13 så blev de och inte såna vildbassa Så det det är er inte något som är tänka herregud tänka att de gjorde det liksom så de är er på många måter lite såna kedeliga anständiga typer <laughs> men altså si, si jeg skulle spurt foreldrene mine om senere utetid um, hva er det som er viktig for mig å tenke på hvis jeg skal få noe fra, fra foreldrene mine har du noen tips til hvordan man på en måte kan ta den samtalen da ja hvis du tenker altså, altså at du mener at du ønsker lengre utetid enn la oss si at kan jeg spørre deg hvor har du utetid nå da har du klokkeslett Ja, altså vanligvis er den ett, men jeg får lov til å diskutere hvis det er uh, ulike ting som sker. Ja, mm. og, og det er jo det til, og sånn mor var jeg også, at jeg tenker visst at, uh, nu husker jeg ikke om de hadde utetid som 16-åring, det, hadde, det kan godt hende, det klarer jeg faktisk ikke huske. Men der tenker jeg jo at jeg også hadde, hvis du var min datter da, Nora, og at, uh, at uh, du hadde utetid til ett, og så sier du, mamma, nu vi blir en hel gjeng, og det blir å være til to eller til halv tre, eller annet, en lørdag, fordi sånn og sånn. Så, så ser jag inte för mig att det skulle nekte dig det. Jag tänker ju också att det är ute till säkert alltså också handlar om något att jag vill vara trygg på trygg på hur du är er natterstid att man vet ju att ting kan ske, inte sant? Så så jag hade sannsynligtvis sagt att okej, okay, då vet jeg du är med vännerna dina och sån och sån och att det vill betyda mycket för mig att enten att du går lamma i väninna hem eller ring mig så ska hämta dig eller vill jag ge dig pengar till drosch eller visst att det hade behov för att följa med känner på att jag är er trygg på att du kommer där tryggt hem. Mm. Alltså för det det mamma var plejer att göra då är er att de eh plejer att fråga när kommer du hem och så förväntar de på något att jag ska svara ett för det är er det som på något är er vanligt. Ja, klockan 8 på morgonen. Jag kommer till frukost. Alltså jag vet ju vad som hade skett hvis jag prövade hvis jag prövade att säga att jag kommer hem 3. Ja. Um, så det går ju kanske man bara skulle prova det, säga att säga att liksom där sån där jag kommer hem 3. Och jag plejer att hålla den uppdaterad. Det har vi på något en vane på. Men kanske jag skulle prova det nästa gång att um, nej, jag kommer inte hem för 3. Det tror jag att jag ska prova. Mm. Och det låter er med det nog där, är inte sant att du prövar och ser vad som sker, att man liksom töjer töjer gränser. Och 
Nå kjenner jo ikke dere selv, eller, men hvis de, de morde har sitt glemte, så er det jo noe med om å kunne, hvis det var viktig for deg at det skulle skje noe spesielt, hvor dere skulle være ute til tre, så tror jo jeg det er lurt å gå inn i en i forhandling, ikke sant? At man kan snakke ja, fått... forklare hvorfor det er viktig denne kvelden at det får lov å være ute lenger. Jeg har sett liksom at sånn, hvis man sier, jeg tenkte, så er det bedre, ikke sant? For jeg skal, det er at du skal, ikke sant? Da har du lyst til å si nei, ikke sant? Ja, ja. Jeg skal ut. Ja. Du skal ingenting skjære deg, ikke sant? Du skal være hjemme og se på TV med oss, ikke sant? Ja. Og hvis du går inn, ikke sant? Hyggelig går du med liksom et stort spil på kjeften og sier «Hallo mamma, du, jeg tenkte at uh, jeg og boysa da, skulle jeg stikke opp til uh, han ene kompisen min, og så skulle vi chille her ned litt og slappe av, og så kommer det kanskje noen damer over, og gutta skal kose seg, basically. Men det blir litt vanskelig for mig å komme inn uh, så, hjem, uh, så tidlig hjem som jeg pleier å gjøre. Så da kommer jeg til å ta følge med gutta, og jeg kommer å oppdatere deg, jeg vet så cirka, jeg er ikke for sikker på stemningen da, men plutselig kan det hende at jeg er borte i klokka seks på morgenen da. Så, så jeg skulle bare oppdatere deg på det da, at jeg tenkte det, men så klart jeg skjønner at hvis dere mener noe helt annet, så kan vi jo liksom, men det er det sykeste da, for hvis du spør om seks på morgenen, ikke sant, så får du fort, eh, det er liksom noe som er litt enklere da, ikke sant, ah nei, kom hjem to da, og så er det sånn, åh ja faen, jeg får vanligvis, jeg må gå vanligvis komme ni liksom, så kan jeg komme hjem to liksom, faen ass, ellers er det sånn, vet du hva, sønn min, du kan bare overnatte det. Ja, ja, men Ari, du er jo skikkelig sånn som jeg tenker street smart, og så merker jeg at du er veldig charmerende, så jeg kjenner jo at man er god til å følge med sånn. Du er jo en, som jeg tenker med en gang, at du er litt den der street smarte og, og, og bruker litt humor og charm. Som jo, men faren min, han er ti ganger smartere enn meg. Ja. Men det er jo litt det som du også sa, Nora, tror det var du som sa det, ikke sant? Det her med å prøve, feile, lære, ikke sant? At du får den erfaringen, og så evner du å bruke den til, til noe at, oi, neste gang så gjør jeg det på en smartere måte, da. Og mm. jeg tror en av dere da sa i sted noe om at, eh, jeg husker ikke helt hvordan dere sa det, men det fikk meg til å tenke, altså, om ikke vi foreldre kan lære av dere ungdom. Dere sa det ikke helt sånn, men, men det var noe dere sa som gjorde at jeg tenkte, jeg husker en gang jeg, da var han yngste vår kanskje 18 år, og så skulle vi kjøre på butikken og handle, så satt vi nog i lag i bilen der og skravla om etter lønn, og så sa han noe til meg som, uh, ja, så, og jeg husker ikke hva det var, men poenget var at, uh, så sier det til Nikolai, det der har jeg aldri tenkt på, for han har mente noe som var veldig forskjellig fra hvordan jeg mente ting var, og så husker jeg at jeg tenkte, at jeg måtte lytte, at jeg tenkte, nå må ikke jeg bli ivrig og liksom tre min mening over høyet på han, så sier det. Nikolaj, det der har jeg aldri tenkt på. Du er veldig reflektert. Nå følte jeg at jeg lærte noe, og nå føler jeg at jeg blir mer kjent med deg. Og det husker jeg at jeg så at han har likt det, at det liksom, at å ha en sånn, hva skal jeg si, holdning til at, det, at dere som ungdom, eller når man har med barn å gjøre, at vi som foreldre, hvis vi virkelig lytter, og, kunne, og, og liksom har den innstillingen at, oi, den tenker på en annen måte enn jeg gjør, og nu får jeg også mulighet til å lære noe, for innsikt i deres verden, og at det blir som mamma eller pappa, mer kjent med, med min ungdom. Mm. Det, det tror jeg er noe som bygger veldig sånn relasjon, altså på en måte som er med på å bygge en tillit, en gjensidig tillit, og, og kanskje mm. en gjensidig respekt. Uten tvil. Faen meg bra sagt, det sånn, Abel. Takk. Men uh, nu har vi en liten konkurranse. Oi. <laughs> ja. du, du er bare dommer, ok? Jeg bare gir deg den rollen jeg kaster på dig gjennom PC-en, og så sier jeg, Annabel, nu er du dommer. Du får en fløyte og noe kort og sånne ting som det er, liksom. 
och så måste ta notater du måste telle poäng ikvant var ting du liker vi säger är er ett poäng ikvant så i vart fall det jag och Nora ska göra är er att vi har lagt vår ideella förälder ikvant och så ska vi presentera den ideella föräldern till dig eller inte vår ideella förälder eller jag vet inte hur Nora har gjort det i vart fall men jag tänkte bara en förälder ikvant hur han föräldrar skulle varit in general då typ så då ska Nora starte med att presentera föräldern sin till dig Och så ska jag efter Nora fortælle min förälder till dig. Och så ska du bedöma vilken som är er bäst. Jag är er ju lite diplomatisk. Okay. Yes. Jag kan jag kan börja. Jag vet att Ari har lust att vara sist för då får han liksom the upper hand. Så bara husk husk det jag säger, även om Ari snackar rätt mig. Um, för mig är er det viktigt. Nu kan nu måste du vara stilla Ari, ikvant för då är er det jag som har showet. Vi ska så kommer jag att avbryta dig massa på. Det är er bra nog. Det vill jag gärna se på. <laughs> ja, i vart fall så är er den liksom nummer en egenskapen en god förälder eh, bör ha är er att kunna ingå kompromisser, tänker jag, att man på något sätt är er villig att ta en diskussion eh, på det som ungdomen din på något sätt mener är er, eh er viktig, då, så att man eh, kan finna liksom mellanting att det är er inte så att bara föräldern bestämmer hela tiden. Samtidigt så tänker jag också det är er viktigt att eh föräldrarna är er förståelsefulla och skönner att och det är er väldigt viktigt för mig att vara ute den kvällen det är er väldigt viktigt för mig att få mig det som sker akkurat nu för det på något är er en del av ungdomstiden. Och så tänker jag också att det är er viktigt att de respekterar privatliv och att de är er hjälpsamma men eh inte som plag som hjälpsamma. Sån hjälpsamma när man ber om det. <laughs> inte sån ska sitta sån och förklara allt med tesje hela tiden. Det blir lite slitsamt. Ska vi starta på min då? Vad hör Ari? När jag var liten Annabel så var jag väldigt rädd för narkomaner, ikvant. Jag gick förbi parken och i sån där var bestmor min bor så är er det tunnel, ikvant. Då var det alltid narkomaner som satt och tissade där och sånt så jag var väldigt rädd, ikvant. Jag turde inte gå igenom och var så klicka helt, ikvant. Jag såg inte på dem som människor. Och det far min gjorde mig då var att han körde mig till Brugata som är er liksom det mest där er liksom där var det är er flest narkomaner samlat då. Det er liksom epicentret for heroin i Oslo. Og der tog han med mig og så på dem. Og så sa han, se på de her menneskene her, sønn min. Det er bare mennesker, akkurat som dig og mig. Bare at de har tatt noen valg som er feil, liksom. Men jeg vet ikke, jeg skal ikke dømme dem. Men jeg vet ikke. Hvis du vil bli som dem, så kan du kjøre på bli som dem. Jeg har ikke noe imot det. Nej, han sa ikke, jeg har ikke noe imot det. Han sa, han sa hvis, du, hvis det er din måte å gjøre det på, gjør det. Men då ska du inte få min stötte då för att du ska bli heroinmissbrukare liksom. Han ska inte stötta, men hvis du vill det, kör på liksom. Men bara husk att då måste du välja mellan mig och heroinen, ikvant. Och jag var åtta på det tidspunktet, ikvant. Och då var det sån och då var jag inte rädd för dem längre, ikvant. Jag så på dem som akkurat det samma, människorna akkurat de samma. Så många av de värdena, ikvant. Min far i vart fall och min mor har väldigt fina värderingar, ikvant. De är er väldigt olika, men de har de lika värderingarna som gör den perfekta, ikvant, perfekta för varandra då och perfekta för barna på något sätt för de är er så pass reflekterade och så pass smarta och så pass snilla och gode och så pass stränga att det blir perfekt, ikvant. Så det jag hade gjort är er att jag hade infört gode värderingar, att jag hade lärt sönn min sönn och dottern min principer och värderingar så att de eftervärt kan bygga vidare på dem då utan att jag står så väldigt mycket för dem och tillåter egna tanker då. Och så hade jag tillägg varit accepterande, men inte allt för accepterande, ikvant. 
det ska min son och dotter ha liksom. de ska ikke ha den usikkerheten de ska vite att de är er fantastiska och de ska vite att på något sätt de är er dem och de andra är er dem och vad de tänker det har ju nog att si för dig för du är er dig och du är er fantastisk men du är er ikke fantastisk för alla du är er fantastisk för dig selv, liksom Nu vinner jag aldrig och så ska det vara reflekterat det är er viktigt för mig väldigt reflekterat tack för mig Som sagt, när vinner jag i vart fall aldrig. <laughs> ska ska jag si det Nora? Ska jag se si vad jag tänker eller vad ska jag göra nu? Ja, nu ska du ge oss en personlig bedömning. Yes. Ja. Uh, vad tänker du om vem vant? Vad Nej, inte vem vant. Först ska du okay. liksom bygga upp lite. Ja, då då kan jag börja med det Nora att at, Nora du har ju det här som som jag tror är er, alltså på en måte kan man se si att det är er väldigt politiskt korrekt det du säger att jag tror det er det alla föräldrar kunde tänka sig och vara och att det kände när du pratade att jag tänker ja väldigt väldigt gott sagt det är noterat inte sant att man ska kompromissa att man ska vara förståelsefull eh, respektera privatliv vara hjälp som inte sant et, så på många måter så tegnar du väldigt en sån eh, ett ideal som jag tror att eh, att visst att man satt i en kollokviegrupp med många föräldrar i lag så kunde man komma fram till till det dessa tingarna att det ville varit idealet men det du gör Ari, är er ju och på en måte sånn som är det som sker inne med för att säga si så när du fortäller så tänker att du beskriver ju en förälder som eh, på en måte som är er styrt av värdia och som har ett eh, ett tankesätt en integritet i sin personlighet på vad hon eller han tror på som människa och som tror på det och la eh, sin son eller sin datter eh, bli på en måte ett människa utifrån erfaring och utifrån kaho eller han som förälder vid vidareförde så på en måte så tänker nog Ari att eh, att jag tror du kunde på en måte ha lyckats alltså den föräldertypen du beskriver kunde ha lyckats bättre men det det är tänker att det kräver det kräver autenticitet jag kunde inte vart du vill kanske bli en sån pappa men så jag skulle bli en sån mamma så hade jag spilt ett skuespel sen dock kan mena för att jag tyckte det var berörande och kul på en måte eller egentligen mer berörande det du sa men att det tänker att visst skulle ha gjort detta så hade det varit för det att jag nog hade lyttat på dig och tänkt det här ska jag försöka göra men så är er det inte min sanna natur som är er det så ett tror väldigt att när föräldrar är tro mot sig själv som jag tänker den föräldern du beskriv eh, Nora vill vara som kanske ligner mer på en sån typ av mamma som jag är er. men så att så blir det äkta för mina söner och dina föräldrar är er så så blir det äkta för dig Nora och så får den en tanke om att kanske dina föräldrar är er mer så som du beskriv av det och det blir väldigt sån virkelig för dig och en måte som som du lär på Så klart då du inte varit det samma hvis eh, du hade fått eh, geir på 43 som eh, liksom eh, inte är er den personen, ikvant. Det här är er väldigt sån Balkan typ upplägg eh, ja. då. Jag vet inte, jag ska inte si geografiskt rätt var det är er ifrån då. Men det är er i vart fall det hade blivit fel då hvis <laughs> för hvis man liksom ska pröva att vara fräck utan att vara fräck. Ja, blir det liksom det blir inte helt det samma, ikvant att jag inte sant det ville hört det rart ut och docke bara så vitt vi nu blir känt med men jag tror docke bägge kan föreställa docke vi ställde sagt att Nikolaj jo Nikolaj fan speed alltså ska hålla håret där Nej men det är er inte sån jag menar det är er du ska vara liksom du ska på något sätt vara du ska bara vara du ska ha respekt liksom är er det som är er viktigt och så ska du 
gi den respekten vidare till barnen dine, ikke sant? För det är ja, er det som på måte, det, er det du kommer längre. Det är er så poäng av det att jag tror sånt som jag föll ju att det börjar bli lite känt med dokker så tänker att du kunde säkert gjort det när du blir en pappa för det att Nej, det, det kan jag inte. Det hade jag hade varit sån där pappa som kommer när sönnen kommer hem så kommer jag ut med sån där cookies och bollar och bara ska köra dem till fotbollskamper och så skitligt söt pappa. Men du skulle jag tror också sönnen kan mena att det något med att jag tror alla människor avslöra visst vi är er alltså visst jag prövar att spilla något visst docker är märker ju att docker är äkta i möte med mig och så hoppas jag docker upplever att jag är äkta i möte med docker och visst att docker hade prövat att vara något annat än det docker är er, eller visst jag prövat att vara något annat än den jag egentligen er, så ville man känna att det blir en sån ansträngt greje för att det blir inte naturligt och det är er det jag tänker att docker bägge beskriver alltså föräldrar som alltså digger ju på en måte den där du har ju en du har ju en du är er ju en historieberättare Ari så att det känner ju att det levde mig väldigt in jag började ju se det där för mig och tänkte det är er en kul det där fick jag egentligen lust att göra men nu är det mycket 37 så det för sent. <laughs> men okej okay, okay, för att liksom avgöra minner då. Vi ser att Nora hade fått barn och Nora hade varit föräldern som hon beskriver och jag hade varit föräldern som jag beskriver. Ja. Det är er lite fucko si, men vilket barn tror du hade varit bäst? <laughs> kanske det kanske din sen. Ja, det bäst. Kanske din sen. Ja, för att det tror nog på det där autentiska med att jag känner jag är er också styrt av att att det likte det där med att när du tar den med som till din narkoman och så se på dem, de är er bara människor. Jag tänker såna ting, det vill ett barn och en ungdom huska. Jag ville alltid mm. huska det hvis min mamma eller pappa hade tagit mig med och sagt se på dem Annabel de är bara människor som jag och dig kontra vad de säger pent med hemma Annabel du måste huska att dina argumenter de är er också människor och har det samma människovärde som jag och du har så vill jag huska det jag vill huska det där att jag tänker när vi är er med på en upplevelse det, det berör oss och det husker vi när någon bara säger något så glömmer vi det för vi blir men är er det där man ska på måte uppleva det då Man ska på något sätt uppleva det och du ska på något sätt inte bli fortalt det man ska bli putta i situationer där du på något sätt förstår det och mitt mitt synspunkt i den i, I den situationen är er kanske inte likt som det du ville fått, ikvant? För jag har levt 20 år, 30 år mer än dig, ikvant. Du har levt i 10 år, ikvant. Inte barnet mitt, då pratar jag till barnet mitt. Ja, då blir jag lurig. Så då har du kanske ett annat inblick på det då och där er på något sätt du som där er ditt liv, ikvant. Jag ska bara göra jag ska bara göra dig till den jag tror er, du är er bäst till liksom. Det är er väldigt artigt det du säger. Jag har en väninne som jobbar med med hund. Jag vet inte om ni och jobbar både i eh, norska räddningshundar och i eh, militärpoliti och ja, jobbar väldigt mycket med sån grejer mm. med hundepatruller då. Och varit i försvaret och i vad det heter efterrättning över i USA så kan otroligt mycket om hundar. Och hon mm. jobbar med dobbelmannen. Jag vet inte om ni känner till den hunden. Ja, ja. Det är er finas. Ja. Och det var som hon sa till mig att jag har ofta diskuterat ledarskap väldigt mycket och så när när sönnan mina hon har inte barn så när Magnus och Nikolaj var ung så brukte jag si till Gunn som och heter att åh jag är er så sträng man Magnus och så är er jag så sträng man Nikolaj liksom att så sa Gunn men det är er helt riktigt för att Magnus är er en dobbelman och Nikolaj är er en gold retriever så hon tänker ofta på människor som hunna inte sant och så måste si en golden retriever träng en annan uppdragel nej ja en dobbelman träng strängare gränser träng och bli mer kontrollerad än en golden retriever för en dobbelman är er farlig om den inte om den inte har kontroll på en dobbelman så er det är farligt 
men sen går rätt över har ett helt analynnog mitt. Och det huskar jag gav mig det är apropå lite som det där att den historia har jag aldrig glömt för att då levde med Inge det. Jag känner ju har mött henne stobbermanna liksom jag är er lite det är er lite fryktingytne det är er ju hon när kunde med. Mm. <laughs> Och med de orden så ska vi över i en fast spalte vi har här i podcasten vår, hvor vi ger gästen vår en tryllestav. Um, og och så kan de få låta att ändra på olika ting. Och um, du får en tryllestav och du kan ändra vad du vill i världen. Vad ändrar du? Att det blir slut på krig. Ja, fast och bestämt. Okej, okay, vi ska hvis vi ska göra det här lite mer uh, rätta då. Låt oss si, du har ett lite sån där du har en liten sån blink, nej, inte blink, sån sikte på tryllestaven, ikvant. Som du Och krig är er ganska stort, ikring. Det är er ett ganska stort sikte. Så hvis du har det sikte, så får du kanske träffa ett skudd på navlans, Det är er ganska lite, ikring. Så låt oss säga si, du får liksom ett lite spissare sikte, da, så du må ta något som är er kanske inte nödvändigtvis mycket mindre, da, men att du kan på måtten ändra på en ting i föräldervärden, barnvärden, föräldrebarn relation. Vad du ändrar på då? min dröm är er faktiskt att alla föräldrar ska se på sig själv som ledare som att de är er tydliga och vänliga ledare för ungan. Så vi ser det klart att och fått det till då hade jag gjort det. Då skulle det stå I nailed it på gravstötta. <laughs> för vi för vi går igenom den andra helt eh, obligatoriska spalten här i podcasten. Så eh, tänker jag att vi tar en slags liten Slags liten uppsummering hvor vi eh, snakker lite om vad vi egentligen har snakket om idag för vi har varit igenom otroligt mycket. Eh, og jag tror det viktigaste jag tar mig är er att eh, som ungdom så må man på något pröva och testa gränser med föräldrarna sina för enten så går det eller så går det ikke. Men då vet man om det går eller ikke går och man kan lära av det till nästa gång så det ska jag ta med mig eh, nästa gång jag har lyst till att få få något fra föräldrarna eller nästa gång. Vi er i en sån debatt da. Mm. Hva er det du tar med deg? Jeg har lært mye i denne episoden. Jeg har fått et nytt perspektiv av eh, hvordan det er fra en forelders måte. Da. Og så kommer jeg på en ting som jeg gjerne vil si. Det er at eh, ofte da, når jeg spør om noe eller sånt, så sier eh, faren min, hvis han ikke på en måte liker det jeg skal si da. Så hvis jeg sier, pappa, jeg skal kjøpe disse skoene her, det koster 3000. Når jeg skal kjøpe dem i mine egne penger, så sier han, ser han på mig, så sier han, Bocha dusch. Det betyder gör vad du vill liksom. Men så visar han att på kroppsspråkan så att det är er inte något jag hade gjort. Och jag ska inte fortälla varför jag inte hade gjort det. Men du ska tänka ut själv Varför är er det inte lurt för dig och din ekonomiska tillstånd som du har nu och bruka 3000 kronor på ett par sko. Så det är er ett råd som jag vill ge till föräldrar. Fortell barnen din att de ska göra som de vill. Och så ser du lite skuffet på dem hvis det är er något du inte liker. <laughs> Apropos råd så är er ju detta vår kanske mest obligatoriska spalte. vi pratar alltid och frågar gästerna våra att alltså visst du hade visst det du vet nu vad hade du sagt till 16 17 år gamle Annabel? Uh, ja, nej, då hade sagt att uh, alltså som förälder tänker du, altså, eller bara som förälder. Det kan vad som helst. Om du fick en tidsmaskin och kunde hoppa tillbaka i tid, vad ville du sagt? 
sorg för att ha det sorg för att det artigt i livet att livet tänk att livet är er ment egentligen för att vi ska ha det artigt så sorg för att göra alla tingen som gör dig glad att du har det artigt. Det jag syns jag var ett otroligt gott råd. Plus lenar upp med åtta barn. <laughs> det hade ju varit så artigt det. Och med de ordene, Ari, så kan vi runda podcasten. Tusen tack till dig Annabel för att du hade lust till att komma och prata med oss. Tusen tack. Det här var utroligt. Det här var otroligt artigt. Tusen tack. <laughs> så bra. Och tusen tack till alla som hör på och som sender oss DMs på Instagram och som följer oss där @jungeltelegraf1. Tusen tack till Kavlefonne som har sponsrat den episoden. Ha det bra. Ha det bra. Thank you.